2: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 s b s 普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目，我是刘俊杰。我们看到近期的唐山打人事件呢广受关注，事件中的视频证据非常关键。在今天的现场说法节目中呢，我们邀请朗伦律师事务所的主任律师张卓轩呢为您介绍在澳大利亚视频及录音证据的法律知识。欢迎听众朋友拨打热线电话1 3 0 0 7 9 9 3 2 3一三零零七九九三二三， 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾张律师，您早
3: 。
0: 您好
2: 。非常谢谢张律师做客我们节目哈。就是我们知道最近这个唐山打人事件受到了，尤其是在网上受到很大的关注哈。就说类比来说哈，在如果是澳大利亚的话，视频和录音证据在法庭上作为证据使用有哪些说法和规定吗？嗯。
0: 在澳洲的话呢，视频和录音证据总体而言的话是可以在法律上作为证据使用的。嗯，呃，但是呢，在澳洲呢，可能会啊、呃、有一些人可以看到一些法律规定说，如果你没有经过他人的允许，即便是你是在现场录音录像，也有你在里边的情况的话，那么你也有可能会被认为是触犯了。刑法，去做这个录音和录像，甚至呢，这个最高刑罚可以达到七年有期徒刑，或者要甚至啊、呃，罚金的话可以达到四五万这么高的罚金，或者又有可能让你有期徒刑又有罚金，嗯
1: ，
0: 但是呢，即便是你触犯了，就是认定有可能触犯了法律去做这个录音录像的话，那么在一些特殊的情况下。法官还是可以允许你用这些录音录像作为你这个案件当中的证据的。嗯
2: ，就是说，如果是比方说这个是嗯是在自己的物业，或者是类似于比方说自己的停车场，或者是呃像这种比方说 unit 或者 apartment 的这种公寓的停车场、呃，其中有自己的停车位，比方说被别人占了，然后呢自己呢就拿出呃这个录像设备把它拍下来，这种的可以吗？
0: 那我们要看一下这个录像设备安装的情况，比如像您刚刚，比如像您刚刚讲的，如如果是在停车位这样的话，通常我们可以调取的，有可能是本身停车场就有的这种监控设备。
1: 嗯
0: ，那么这种监控设备安装或者设置的地方，通常它都有标识，会告诉经过的人说：“我这里有这种监控设备。”所以说你要注意。那么像这种所获得的这种。录音录像的话，通常可法院都会倾向于可以使用，因为实际上，这个被拍摄人是得到了这个知情的这种情况的。但是如果像主持人您刚刚讲的说，被拍摄人其实并不知情，而且没有得到同意的情况下做出的这种录音录像的话，可能不会有警察来告诉你说你触犯了刑律，但是你要使用的时候，法官就可以决定说。你这个呃未经他人允许录音录像的话，最起码是不合符合法律规定的一种取证手段。那么我可以去考虑说这个东西我要不要使用？嗯，这是一个自由裁量权嗯。
2: 嗯，就是说，如果是行使这个这样自由裁量权的话，法院通常会考虑的因素有哪些呢
0: ？呃，在行使这个是否采取这种证据，特别是。被认定为有可能是违法获取的证据的时候呢，法官呢就要考虑说：第一，这个证据呢，它的证明力是不是足够大？嗯。比如说，如果你这个录像只照到一个车的边边角角的话，你让我法官去根据这个还要做推理的话，那么你这个证据我可能就不倾向于要去使用。更何况它还是非法获得的。嗯。第二点的话，这个证据的重要性大不大？打个比方，这个人他自己。就像刚刚您说的情况，占你的车位的话，他承认了，嗯，但是他认为他有怎么样的这样那样的理由，那你有没有这个视频录像就没那么重要了？所以在这种情况下，法官可能也不会去接纳说这个非法获取的证据。嗯。第三呢，就是这个证据本身的属性和真实程度。如果说你这个视频有很明显的剪接，或者是呃被人更改的痕迹的话，那么法官肯定是不愿意去采纳这样子的。非法、嗯、手段获得的证据的。那么最后一点的话呢，通常像这种小的案子可能不会考虑，但是比较大的案件，比如说像我们看到中国这种唐山打人的案件，首先唐山打人那个案件的话，可以看到这些呃录音录像的话，绝大多数都是啊、呃、天网啊或者是烧烤店本身的这些啊、呃、公共视视频拍摄。那么可能它的非不比较难说它是非法。获取的证据，但假设如果他是非法获取，只是人偷偷拍下来，或者是偷偷安装的那种偷录设备录下来的话呢？我认为第四点就是法官考虑的，如果在澳洲的话，他也会作为证据采用的原因，主要就是因为这个里边涉及到了公共利益、公序良俗的保护的问题。然后呢，如果说这种非法采采集的证据被使用的话，负面的效果和影响，打个比方，像唐山这个案件，顶多就是说，可能不应该鼓励人们去呃互相的偷拍、安装偷拍设备、侵犯别人的隐私权。但是在这个案件当中的话，打人的人的行为非常的恶劣，造成了非常恶劣的这种呃公众的效应。那么对比起来，另外一方面使用这个证据的负面效果而言，明显使使用这个证据的正面效果更加的强。而且，这个负面效果的影响，在这种案件当中的话，呃，已经可以认为是说比较次要需要考虑的点了。所以在这种情况下的话，那么像这样子的情况，即便你这个获取这个视频和录音的手段可能并不符合法律规定，或者侵犯了别人的人权，但是无论我认为是在哪个国家的话，包括澳洲在内，也会考虑说。可以作为定罪或者量刑，或者是民事损失赔偿的一个依据的
2: 。嗯，就说如果是比常说做没有普通人哈、啊，嗯、呃，在没有像这种出现这种中国唐山打人这种极端事件的这种案例中哈、啊，想要使用这个录音和录像证据，应该去怎么嗯、呃、这个做，或者是怎么去呃采集这个证据呢
0: ？呃，这个是我们通常看到很多客户会遇到的问题。对，首先的话呢，我们会跟客户讲说，如果可以的话，呃，咱们尽量打比方，呃，你跟这个人有怕有肢体冲突，或者是说这个人有可能对你有些威胁的话，我们可以选择一些公共场合是有 CCTV 的，
1: 嗯
0: ，监控录像的。那么你在这些场合拍下来的这录像获得的话，就更容易被法官会去接受，可以直接使用。然后对于录音这样子，比如电话录音的话，那么通常。如果说可以的情况下，你在跟对方讲话的时候，就直接跟对方说，呃，对于我们现在的对话，我希望能够录音。如果对方没有反对的话，那么你录音，将来作为证据也是没有任何问题的。特别是在会议谈判的过程当中，如果你录音，对方并不一定会有很强的警戒性
1: ，你
0: 也有可能会获得一些证据。当然，有一些非常极端的，比如。对方是有很强的反侦查意识的这种，或者是有很强的意识。如果你录音，他是不会讲真话的情况，我们也能理解。有些客户会偷偷录音，但是提醒的情况是说，这种行为严格意义上来讲是违反了我们刚刚讲的那种呃刑事法律的。但是，比如说你们只是一些关于孩子的家庭的问题讨论呢、啊，或者是债务讨论的话，那么我们也极少见到会有。警察对你提提起这个刑事诉讼，但是严格意义上你还是违法行为。那么这个证据能不能使用的话，那么就要看你这个案件本身的话，是否能让法官觉得你是一个呃足以达到一定的重要程度的案件。比如说我们见到像这种偷录的录音的话，在两种案件当中是一定会被法官考虑可以使用的，一个就是在澳洲，一个就是刑事案件。嗯，第二，因为这个的话，通常会涉及到公共利益。第二个的话，就是对于孩子的利益保护，家庭法当中，比如说一方家长对另一方家长说，呃，我要把你怎么怎么样，然后呃，孩子的话，我不会让你再见他。像这样子的录音的话，那么会直接会影响到这个孩子的利益和保护的情况下，法官也是会同意这种录音，即便是偷录的话，作为证据。进行采纳的，但是如果是比如一个简单的经济纠纷的话，可能我们看到的绝大多数案例，嗯、法官并不认为说这种偷录的录音录像，特别是还有可能被人修改的话，有多大的参考价值，然后值得去破例使用这种非法的录音录像来保护一个普通的债
1: 务关系
2: 。就是类比来说，刚才您讲的这个孩子的利益为类为例哈，就是如果说比方说我跟呃其他另一个人去交涉，然后呢我呢觉得人身受到了威胁。所以我就提前把录音设备打开，这种情况可取吗
0: ？呃，可以。关键的问题，刚刚我提醒您的就是说，您用这个录音录像到什么样的法院提起什么样的诉讼，或者是保护什么样的利益？像您说，如果是人身威胁这样的利益，通常是跟刑事起诉有关，或者要求警方做出保护的。那您这样子的这种。证据的采信和方法的话，是会被法院接受的，因为法官会认为这个实际上是一个对于公共利益的保护而不仅仅是对于您本人的一个保护
2: 。铁皮，您好，欢迎您继续收听 SBS 普通话广播为您带来的《现场说法》听众热线节目。在刚才的节目中呢，朗伦律师事务所的主任律师张卓现在为您介绍了在澳洲视频及录音取证的相关法律知识。欢迎听众朋友继续拨打热线电话一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。在接听听众电话之前，我先请张律师简要的给我们再补充一下哈，就说在澳大利亚出了这个录音录像证据这一方面哈，如果从这个中国唐山打人事件呃发生在澳洲的话呢，在法律上很有可能会涉及到一些什么内容呢？嗯
0: ，我觉得唐山事件之所以让大家关注，就是因为他这个录音和视频在网上被。比较疯狂的转载这样的一个情况，嗯，那么在澳洲的话，呃，其实我认为可能会跟比中国来讲，它会涉及到另外两个法律，会是在中国可能涉及不到的，一个就是这个诽谤法律，另外一个就是呃，跟英国一同步的这种对人的这种隐私权保护的法律。甚至从某些人看来的话，这实际上是对这些施加施加这些侵害一方的一种，呃保护或者是一种限制。嗯，那么我觉得这个的确是需要在我们行使就是这种权利时候需要稍微注意的一点。那么比如像唐山这样子的事件，它明显是对一个文明社会秩序的一种严重的破坏和对人权的这种践踏的这种行为的话，那么这些。呃，即便是诽谤或者是这个呃隐私法律的这种保护的话，都不会阻止这样的视频在这个呃大众的这个之间去传播，会认为是影响到这个施加侵害方的这种利益。但是呢，打个比方，如果是施加侵害方的家人，然后有很多的人去他们对他们进行网暴，然后对这些视频进行加工之后去伤害到这些人的话，那么有可能就会涉及到。即便是有一些内容可能是属实的，那么如果说并没有造成对于公共利益的破坏的话，那么传播这些视频和文字就有可能使得这些受到网暴的人可以对施加这些网暴传播的这些主要是媒体啊或者是网红啊这些有影响力的人提起这个诽谤案的诉讼。那么这些传播推动的人就有可能会被追究这种诽谤案的责任，要去赔偿。这些名誉受到损害的人的这些意、嗯，的这,这些对，所以呃，这个东西的话，我们在做的时候，可能有时候比较情绪上的时候，还是需要考虑到自己的这些所传播的内容的话，是否有可能会造成比较大的影响，特别是对某一个人的名誉影响，甚至传播的内容，即便是一半一真一半假，有属实的部分的话，这个也有可能会使你造成嗯。呃这个卷入到像这种名誉诽谤的案件当中，那么另外就是这种个人的隐私权。打个比方，如果我是开店的，即便是我有 C C T V， 我也不可能随便去拍别人的，之后拿这个视频去在网上做做一些宣传也好，或者怎么样，让我从中获得商业利益。这种对别人的肖像也好、个人的名字、还有手机等这些信息的收取，在澳洲严格意义上来讲，都是要遵循这个隐私法保护的这个条例的。嗯，呃
2: ，好嘞，非常谢谢张卓轩律师的介绍。接下来我们来接听听众电话，这位是徐先生，徐先生您久等了，请讲。好，呃，
3: 张律师，呃，大家早。呃，我想请教张律师，我在呃，因为我有一个商店哈、啊，前面有一个这个工程哈、啊，想要建，在二零一七年的时候，我找了一个叫福利师的哈、啊，来跟我写的说，这个假如啊。我们商店工程要去建的时候，因为他们不能够营业，所以会造成一些损失，然后我要给他一些补偿，再加上呃，他可以不付我租金。在二零一七年虽院写的合约以后，这个二零一八、二零一九都没有去建，到了二零二零年啊，这个我们啊就是准备去建的时候呢，这个我后来又找了一个叫郑律师的。说请他给我看看这个合约哈、啊、有没有过期，然后这个郑律师给我看了以后，他说哦这个合约已经过期了，这个无效了。我如果我去建这个工程的时候，不需要给租客补偿，但是呢，租客可以不付我呃这个不付我租金。所以呢，我就听了这个郑律师的话呢哈，他、啊、就是跟我的管理委员会说，哟、呃、那这样子我们就去建吧哈、啊，因为我不需要补偿嘛哈、啊。那你结果到了。四月的时候啊，那个呃，我的律师再三就是说写信给我租客的律师说，如果我们工程去建，我们不需要做任何的补偿，但是租客不需要付我租金。那呢，到了五月，我们真正的工程进行以后呢，哇，糟糕！租客的律师一直写信来，要给他们补偿。然后呢，每一个星期都写信来。那我就问这个郑律师说：“郑律师啊，你不是告诉我说？”这个工程去建的时候不需要补偿吗？为什么对方一直写信来要补偿？哎、呃，这个五月啊，到了五月底哦，所以你士后来改口说，哎，这个哈是需要补偿啊，但是啊里面没有写补偿的日期，还有补偿的方式。我想说不对啊！你这个郑女是怎么跟我讲话出尔反尔？然后呢，在六月份我一直不愿意去做这个补偿，到了六月底哦。租客的律师写信来说：“我如果再不付这个补偿金的话，他就把我啊到法庭起诉。”然后呢，那一天六月底啊，这个郑律师就打电话跟 email 给我，他说：“哎、欸，徐先生，你这个没有去这个这个付补偿费的话，他们七月一号哈、啊、那个就要把你告上法庭了。”那我问郑律师说：“哎、欸啊，假如我不去付这个补偿金会怎么样？”他说：“哎、啊，你这个是债务啊，如果去法庭的话，我的抗辩点会比较弱。”哇！我我心里紧张，赶快啊去把他付了一些补偿金啊！但是那个工程还是继续在进行了、啊，他们每个星期都寄这个信来要补偿金。结果呢，这个这个我们九月二十二号工程结束了，但是呢，那个对方哈、啊、租客就在去年这个把我告上法庭啊。然后呢，在这个那个告上法庭的时间是七月二十八号，那我在七月去年的七月十一号。写信这个郑律师说：“郑律师啊，当初是因为你什么怎么怎么错哈，把那个 email 一封一封告诉他啊、呃。然后呢，我去请他说，现在是要你来赔偿我呢啊，或者说你帮我到法庭去，然、啊、后说去去抗辩啊。然后这个郑律师，我告诉他说，这个呃上法庭这个也被告上法庭的时间是七月二十八号，这个郑律师等到什么时候？等到八月四号那一天才给我信呢、啊。”他说啊，这个诶、呃，第一个他没有错了啊，第二个他说只要我去找第三方，啊，如果说他有错，他就愿意哈、啊、找他的，好像是那个那个呃，保险公司，他说第三呃这个保险公司来给我理赔，但是呢，我们这个啊是真的被告告了，告到这个上个星期了，我们的这个呃现在的律师写信给他说，哎、呃，真律师你的错。那怎么怎么样？你来参加我们的这个 settlement conference 哈啊,啊，但是他还不来。那那现在呢？这个我就不知道说。那我现在怎么去？到底要去告这个郑律师他的错，造成这个我现在的损失呢？呃，或者说还有什么其他的办法？他他他就是说不承认嘛？啊，那那你说我有什么
2: 办法呢？徐先生，您认为是律师的？这个疏忽导致了您的损失，对不对？对，嗯，像张律师这种情况该怎么办呢？呃
0: ，徐先生，我先问您一个问题：，您认为您的损失是什么
3: ？我的损失是这样两方面哈、这个，这个工程进行的时候哈，这个呃，我照理讲是需要给，如果到合约的话，我是要给这个我的租客补偿金，没错啊、呃，但是呢，这个他也不需要付我租金啊。他那个合约里面有两条。如果我的租客全部停业的话，我是要这个付他补偿金，加上他不需要付我租金。但是这个合约里面有第二条，假如我的租客呢有去做哈、啊，呃，部分的做也好，他呢就是说给我，呃这个我给他的补偿金会比较低，但是他需要付我租金。结果我的租客是这样子，因为我那个是 corner 的 shop， 他前面在建，他从后面进去做，那、啊、结果就被我所谓的拍照。录音，还有啊，他们拿到外面去卖那个哈、啊，那个那个卖给客人的 d o c u m e t 我都有收集存在嘛哈、啊。那我就要求我的租客，哎、欸，这样子的话，我不需要给你那么多的赔偿，我是要给你这个第二个比较低的这个赔补偿哈。但是我的租客他不承认，他说他就是没有做啊，要给他大的补偿。最后呢，因为那一段期工程期间啊，我租客给我租金啊，在所以呢。工程以后呢，他是这个又不付给我租金，就说抵，再再来抵什么？工程期间他认为说我应该给他多的补偿啊，啊那一段，啊所以呢，这个我的损失就是说，他确实有做，应该是要给我租金，还有工程以后他必须要给我租金那一段我的损失掉，再加上我请我的律师啊，这个这个在跟对方的律师啊，这个在相告这一段时间，我付了差不多十十几万的。澳币哈，那这个都是我的损失啊，所以本来请这个郑律师啊，我徐徐
0: 徐先生，我想指出的就是，您所说的这个损失，无论这个您请的这个律师有没有给你这个意见，你无法否认的是他，他他的产生跟这个律师的行为直接的关系其实并不大，就是说，无论他有没有告诉你说，你是否要给对方支付这个东西，你后面其实跟对方的这个。呃，争议说他你究竟要给他多少补偿，对方应该要做多少的尽职的责责任的话，这个这个争议本身的话，跟你前面那个律师是否告诉你说你要补偿对方的这个意见的话，没有直接的关系，您懂这个意思？吗、那个？你可能可以叫要求这个前面的律师，因为你要前面律师负责的话，必须要有因果关系，这是第一。第二的话，因果关系是否导致你所认为的这个损失？大小，他有多少的 contribution， 也就是他有多少的贡献在里面的话，才会让你可以追究得了你说的那个有问题的律师的责任和赔偿的比例，你懂这意思吧？然后第二部分的话，如果前面这个律师向你收取了律师费，我觉得你是完全可以管他要回来的，因为就像你说，他给你的这个法律意见是有问题的，并没有得到帮助，那么他向你收取的这个费用，你绝对是应该可以主张让他要回来的。然后，如果你认为他行为有问题的话，那么你可以到律师协会去投诉他，要求律师协会对这个律师做一定的呃 discipline， 也就是以规范。但是您本身跟这个租客之间的纠纷的话，所对您造成的这个律师费的支出，还有就是你可能跟这个租客之间赔多赔少的问题的话，您可能比较难去追究前面这个跟你说完全不用去管租约内容，然后不用赔对方的这个律师的责任。相反的话，你可能会需要在这个案件当中跟你新的律师要想办法，像您刚刚说的那样，积极的提出证据证明说，根据合约的话，你也不需要给对方那么多的赔偿，从而减少你在这个案件当中的损失。你这个案件当中主张赢了的话，你可以要求这个租客去赔偿你的律师费，是这样的一个思路。
2: 听众朋友您好，您正在收听的是 SBS 广播普通话为您带来的《现场说法》听众热线节目。接下来我们继续接听听众电话，这位是 Angel Angel， 您久等了。哎，你
1: 好，主持人律
2: 师，早上好。你好，你先讲。我
1: 想问一下啊，就是说我做美容媒体的，就是说我前段时间有个问题，就是我一个客人啊，拿着嗯一张卡来就是消费嘛，消费完然后他刷卡嘛。然后我这笔钱呢被银行收回去了，呃，然后我想知道这就是后事后就是因为要有纠纷嘛，那我肯定要找银行嘛，这笔钱为什么会给我收回去对吧？然后银行是说这个就是说用词很难听，就说我盗用客人的卡，你知道吗？完结果是因为是他太太拿了他先生的卡。然后我想问，这种情况的责任在于谁啊？是在于我们商家，还是在于他太太呢？还是在于银行呢？嗯
2: ，张律师
1: ，我表达清楚了吗
0: ？呃，您是事情说的是比较清晰的，嗯、呃，但是我想跟 Angela， 嗯、呃，问的问题是在于，您所谓的这个责任是什么？就是说付款的责任还是不太理解您说的责任是什么意思？对
1: 。呃，因为他付了一千块钱给我嘛，对吧？他做了服务，我收了钱，这是正常的，对吧？可是我这一千块钱被银行追回去退给那个客人了，<对>那损失的是我。嗯，对，那我其实你的这个责任就
0: 是付款责任的话，嗯、毫无疑问一定是那个接受服务的那个女士一定要欠你的钱，然后是她的责任。这个付款责任也好，或者就是说造成你这个损失的责任也好，那么肯定是这个接受服务的这个女士。
2: 嗯，这个时候怎该,该怎么拿回来？应
1: 该我我我应该拿怎么拿回来这笔钱？呃，这个是比较您说的这个问题是比较呃
0: 难的，在实际操作当中，因为您这么小的金额的话，如果可能这个人你能不能找到都是一个问题。那么我们的建议会是，如果可行的话，你可以找一个追债公司，提供相应的证据，然后让这个追债公司去联系这个消费者，去帮你把这个呃钱去。试图拿回来，否则像您这么低的金额，的确是不可能通过法律诉讼的方式去拿这个钱的
1: 。但是我个人认为嘛，因为毕竟不是法律专业，我想问，这难道不是银行的过失吗？为什么银行会从我的账户拿钱给另一个人
0: ？呃，确切的说不是从你的账户，而是说银行会有一个操作。打个比方，就您这个案件当中的话，如果说他是用那个信用卡刷卡的情况下。他是可以跟银行讲说，这个钱我，呃，即便是在你的账户上显示出来的话，我可以要求说 dispute 这个金额，然后银行就可以把这个钱直接撤回来。所以这个为什么通常有些商家的话，在使用信用卡转账的情况下的话，会呃要求这个客户的话，比如说金额比较大的话就不可以使用信用卡，因为信用卡的确会出现这样的问题
1: 。哦，不是不是这样的，这这个、这个卡我已经到账很久了。我已经到账很久了，然后银行给撤回去的，就是几个月前的事情了。已经这个账完全已经进入我的账户了。Okay. 呃，那您可以试图的去跟这个银行
0: 联系一下，来提出您这个质疑。因为的确，像我刚跟你讲说的是，的确您说的有道理的。就是我讲的绝大多数的情况，他们都会是一两天。如果是由 d i s p u e 这个账单的话，是有可能会。呃，导致他撤单的这这种的情况，还是绝大多数生活当中所见到的。您说这个情况，如果是一两个月之后，银行从您的这个账户当中将之前支付您的金额撤回的话，在这种情况下，您可以试图去呃发一个 c o m p l a i n 跟银行，这是第一点。第二点，您可以到这个消费者委员会去，作为小商家提出，就像您说的，银行对您做出的这个行为。其实的话，已经导致了，嗯、呃，他们的这种操作，你认为是一种失误，或者是可以被这种不法的分子去利用的这种情况，对你造成的小商家的伤害，我认为你也可以试图去这个，呃，消费者委员会去对银行的这个。商，呃，金融服务提出一定的
2: 质疑。好嘞，非常谢谢安哲的咨询。那么由于时间关系，就不得不打断两位了。非常感谢张卓贤律师做客现场说法听众热线节目。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify 或者您喜爱的方式下载收听。